0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya tenía tiempo que no grababa un podcast, eh, pero... Aún no me puedo adaptar a los procesos y creo que son paradigmas, creo que son bloqueos emocionales, bloqueos mentales, eh, codificación que tengo en la cabeza por, por la programación. No le echo la culpa a mis padres, a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, a mis maestros, a las personas que me desarrollaron cuando yo estaba en temprana edad, porque yo sé que hicieron lo mejor que pudieron, pero tal vez hoy a lo que yo aspiro y quiero, pues no fue lo correcto. Entonces tengo ciertos bloqueos mentales que he ido trabajando con el paso del tiempo y hoy estoy en un proceso de bastante cambio, de muchísimo cambio. Como saben, eh, pues vengo de hacer diferentes proyectos, vengo de hacer multinivel durante siete años, vender muchos productos como Royal Prestige, eh, Vida Divina trabajarle a Telcel, trabajarle a Movistar, vender en una tienda de ropa que, bueno, ahí duré meses. Bueno, he hecho muchísimas cosas, pero mucho en el área comercial. El día de hoy, eh, pues después de intentar muchos proyectos, eh, emprendí un, una marca de perro, bueno, una marca de, de snack para perros y emprendí un negocio de comida. Y los dos se fueron a chingar a su madre muy, 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 muy rápido y les invertí una lana y pues obviamente no se recuperó. Entonces eh, venía yo de hacer ciertas cosas y llega un momento en donde tal vez tú te encuentres en este momento donde ya estás desesperado, desesperada. Eh, creo que hay un problema hoy con una gener cierta generación en donde, no sé, puedo hablar de los 27, 28, 30, 35, yo creo que de los 27, no, 26, 27, a los 32, 35 más o menos, en donde sentimos una frustración, una frustración porque nuestros papás nos dicen que a nuestra edad ya habían logrado ciertas cosas, sacar su casa, tener un terreno, tener un buen trabajo, no sé, muchas cosas. Y es cierto, ¿no? Lo lograron, lo hicieron. Tal vez a nuestra edad ya tenían una gran familia. Digo, mis papás que se van a los 20, ya no sé cuántos hijos tenían. Y bueno, y pues ya tienen un buen camino, una buena vida económicamente. Y pues yo conozco también a muchas personas, que amigos, familiares, conocidos, que, que sus papás les han dicho yo a tu edad ya había hecho esta madre, yo a tu edad. Y esto hoy nos frustra a nuestra generación. Hoy yo veo a mi generación frustrados por no tener todavía una casa, por no tener un auto, por no tener un patrimonio, al contrario, por tener una enorme cantidad de deudas. Pero yo creo que hoy eh, la vida cambió tanto. Muchos dicen que sigue siendo lo mismo. Honestamente, no, ya no es lo mismo. Ya no muere gente de hambre como hace miles de años. Ya no hay lugares autoritarios como hace años. O sea, ya no hay esclavismo. Tal vez en algunos lugares sí, como hace años. Ya hoy se controlan más rápido las enfermedades. Ya la pandemia, la última pandemia, no acabó con la mitad de la población. Entonces, sí, las cosas han cambiado. Hoy puedes comunicarte con un ser querido que está del otro lado del mundo con un clic, con un dispositivo móvil. Y lo único que necesitaste para lograrlo, pues es un clic, ¿no? Entonces una aplicación, conexión a internet, etcétera. Entonces, sí, realmente el mundo ha cambiado. Y en cuanto al acceso de las cosas, pues honestamente, el día de hoy mmm, ya no es como antes, ¿no? Había, yo conozco personas que sin haber concluido la primaria tenían un buen puesto de trabajo, lograron tener una buen, un buen lugar de trabajo con una muy buena paga o personas que en ese entonces tenían título ¡puff! ganaban la millonada. Por eso es que hoy los papás... Esta generación de arriba de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años ven tan importante un título, tan importante estudiar una carrera, porque ellos cuando eran jóvenes se dieron cuenta que las personas que sí lo estudiaron, pues ganaban muchísimo dinero. Entonces se quedaron con esa programación. Hoy no es cierto. Hoy un título no te garantiza el mejor puesto de trabajo. Hoy un título no te garantiza el mejor salario. Hoy un título no te garantiza la vida de tus sueños. Hoy un título, hoy estudiar una carrera no te lo garantiza como hace tiempo. Entonces todo ha ido cambiando. Entonces el acceso a las cosas tampoco es lo mismo. Hoy comprar una casa, estás hablando de arriba de una buena casa, una pequeña, muy pequeña, 700 mil pesos. Una buena casa, un millón, millón doscientos más o menos, una casa ya más grande pegándola a los 2 millones, cuando un salario promedio en, en, en México en general está entre los 18 mil pesos, cuando pues imagínate, comprar una casa los intereses, las mensualidades, no dan eh, luego mantener el estilo de vida eh, hoy las cosas ya tienen un valor diferente, hoy ya para acceder a más cosas ya cuestan más, no era como antes, hoy ya pagas casi por todo entonces Sí, el mundo ha cambiado definitivamente. Hoy el acceso a las cosas ya no es lo mismo, la economía ya no es la misma, ya no es tan fácil adquirir un, un terreno, ya y bueno. Y para adquirirlo, pues ya tienes que hacer ciertos compromisos en donde en un famoso buró de crédito, si tu nombre no aparece bien porque cuando fuiste joven la cagaste y te dieron una tarjeta de crédito cuando tu mentalidad no era la suficientemente madura para hacerte responsable de eso. Y consecuencia, bueno, y súmale que nadie te enseñó a trabajarla ni a usarla, pues obviamente la cagaste, te, se te fue de las manos, viste dinero que no era tuyo, se te hizo fácil acceder a las cosas, tenías ese dinero, lo hiciste y después... No sabías cómo mantenerla y te fuiste a buro de crédito. Y hoy te impide comprar una casa, un terreno y un auto, que es en la situación en la que yo me encuentro. Afortunadamente, yo ya liquidé mi buro. Pero, pues, obviamente no sales así como da. Ya lo liquidaste mañana, pues, accede a todas las tarjetas de crédito. Me dan ciertos créditos, pero no del tamaño que uno quisiera o del acceso a las cosas que uno quisiera. Entonces, empiezo con esta introducción para decirles a esa generación, no te preocupes. Hoy lo que me he dado cuenta es que entre más... Bueno, Veo un detalle que somos la generación de microondas. Queremos todo rápido. Ya lo he dicho en otros podcasts. Queremos dinero rápido, sexo rápido, amor rápido, pareja rápida. O sea, todo rápido. Que entramos a un trabajo y ya queremos ganar la millonada. Me he dado cuenta que todo es un proceso y que en ese proceso tú tenemos, los humanos tenemos una habilidad que es la habilidad de la adaptación. No sabemos adaptar perfectamente. Nos adaptamos a la pandemia, hoy a la pospandemia, a la tecnología, a la evolución, a ciertos cambios. Entonces, eh, tú si quieres o entras a un trabajo, te tienes que adaptar y es un proceso, a un trabajo, un emprendimiento, un negocio, lo que tú quieras hacer. Entonces, mientras tú te vas adaptando y te vas desarrollando y vas creciendo, en esa adaptación, en ese crecimiento, tu nivel de ingresos va a aumentar. Como tu nivel de ingresos va a aumentar, pues obviamente vas a tener acceso a diferentes cosas, pero el detalle aquí es un problema, es que, como queremos todo rápido nos desesperamos y como no adquirimos obtenemos lo que queremos rápido lo dejamos a un lado e intentamos otra cosa y así vamos de chapulines en chapulines. Eso es número uno. Y número dos, el famoso conformismo. Nos conformamos con una, un sueldo base, nos conformamos con ganar lo mínimo, nos conformamos con vivir al día, nos conformamos con tener acceso a unas chelitas el fin de semana, comprarnos ropa de vez en cuando de, pues, de estar viendo el precio, buscar ofertas porque pues no nos alcanza algo más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el día de hoy, obviamente la vida ya cambió. No te me frustres. Es parte del proceso Tú sigue caminando hacia adelante, tú ponte metas, tú ponte objetivos y te prometo que tarde o temprano lo vas a lograr. Más, te, más temprano que tarde si le echas ganas, si te esfuerzas, si te comprometes, si haces lo que tienes que hacer para llegar. Y esta es la introducción para hablar de un famoso tema de, es, oye, ¿por qué eh, la gente no ahorra? Oye, Rigel, ¿por qué no podemos ahorrar? Y quiero hablar de este tema porque se me hace muy curioso. Eh, hoy que yo ya me volví agente de seguros, desde enero del 2023 hasta la fecha, he visto a más de 100 personas, muchos más de 100 personas y te prometo que de esas más de 100 personas que he visto han sido como 10, 15 personas las que tienen un hábito digo entre comillas hábito ahorrar también he eh, en redes sociales me han preguntado si ahorrar bajo el colchón es correcto si ahorrar con tandas es bueno o ahorrar en este tipo de cosas es lo, lo veo recomendable y les comento que no. Y aquí va una explicación completa. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar desde la raíz. El ahorro. Pues quiero que tengas en cuenta, punto número uno, que en México no hay ese hábito de ahorrar. En México no tenemos el hábito ni la cultura de ahorrar. En ninguna parte de tu proceso educativo, y tal vez si lo tocas en la universidad, en la preparatoria, así muy por debajo, muy poquito pero nunca te enseñan a ahorrar. O si te enseñan, nada más te dicen ahorra, todo ahorra, sí, ahorra, oye, guarda dinerito, cuando tengas dinerito, guárdalo, ahorra, pero hasta ahí, pues ya nada más te dicen eso, pero no sabemos ni qué es el ahorro, no sabemos para qué sirve, cómo se usa, cómo hacerlo, nada por el estilo. Entonces, punto número entiendo y hay una frase que dice, no es tu culpa el haber nacido en clase baja, pero sí es tu culpa morir en clase baja. Porque tú no decidiste dónde nacer, pero una vez que tú estás en este mundo, tú decides cómo vivir. Y lo mismo pasa con el ahorro. No es tu culpa que no sepas ahorrar. No es tu culpa que no te lo hayan enseñado. No es tu culpa que no hayas crecido con esa habilidad. Pero si sí es tu culpa seguir viviendo hoy con ese problema. Entonces... El problema número uno en el problema de que por qué no ahorramos es porque no tenemos el hábito de ahorrar. No hemos desarrollado el hábito de ahorrar, no lo hemos hecho, que conforme sí me he dado cuenta que las personas entre más crecen, más agarran ese hábito de ahorrar, pero no ahorran de la manera que tendrían que ahorrar inteligentemente. El ahorro tiene que ser una herramienta, el, el ahorro tiene que ser un vehículo, el ahorro tiene que ser un camino el ahorro no tiene que hacerse ni llevarse por miedo. Me di cuenta o me he dado cuenta en, esta, en este camino, en este trayecto y con las personas con las que me he conectado, que personas arriba de 47, 48, 50 años son las personas que ya empiezan a ahorrar porque ya ven cerca a un periodo de retiro. Ya ven cerca que van a dejar de ser productivas, ya van a ver cerca o ya ven cerca que ya se va a acabar el tiempo de vida, de trabajo, de etcétera. Entonces, pues ya se empiezan a preocupar de, güey, ¿qué voy a hacer cuando ya no genere dinero? Entonces, ¿qué dicen? Voy a empezar a ahorrar, ¿no? Entonces, este hábito no debería de nacer por miedo, sino debería de nacer por una inspiración. Debería de nacer por quisiera lograr esto, quiero lograr esto. ¿Cómo? Ah, perfecto, voy a empezar a ahorrar. Hay un libro que se llama Las leyes del éxito de Napoleón Hill, que la historia de ese libro está muy interesante y solamente por saber la historia del libro te dan ganas de leerlo, pero es una enciclopedia, es un libro grandísimo de no sé cuántas cientas de páginas tienes, muy grande y un capítulo lo dedican 100 al ahorro, no? Y te hablan entonces del ahorro que, que lo ves como una buena relación con el dinero. Hablando de energía del dinero, no nos vamos a meter tanto en ese tema, pero el dinero todo en esta vida son vibraciones ya lo dijo la NASA lo han dicho seres espirituales lo dicen muchos libros de metafísica lo han dicho científicos y bueno eh, la religión lo que tú quieras ya se conoce que todo es energía y el dinero también lo es entonces si tú no tienes una muy buena energía con el dinero si tú no tienes una buena relación con el dinero. Tenemos que ver qué relación o por qué esa relación no es la correcta hablando energéticamente. No nos vamos a meter en ese tema, pero el ahorro es parte de esa energía. El ahorrar dinero, el crear el hábito de ahorrar es parte de esa relación, es parte de esa creencia, es parte de esa energía que tienes con el dinero. Entonces, si no hay un ahorro, Tienes que ver qué está pasando, cómo te expresas sobre el dinero, cómo ves al dinero, cómo es tu relación con el dinero, cómo piensas respecto al dinero. Entonces, esta parte es el tercer punto que quiero tocar, que es el punto de la mentalidad con respecto al dinero. Quiero que hoy le pongas una persona, un nombre al dinero, que lo personifiques, que lo imagines que es alguien al dinero y quiero que en tu mente te pongas a charlar con él. Oye, güey, no me caes bien por esto, esto y esto, te tengo rencor por esto y esto y esto, te odio porque no estuviste en los momentos importantes, porque como no estuviste en tu vida, un familiar lo perdí o porque me separé o porque tuve problemas con tal o X cosa, quiero que te desahogues. Y luego que te desahogues, ya que ya le soltaste todo tu rencor, todo tu odio, ahora quiero que le digas que por qué no quieres en tu vida, por qué y para qué. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría que estuvieras conmigo, que seamos los mejores amigos, eh, que, que fuéramos la mejor relación, porque mira, yo quisiera hacer esto, esto en mi vida, quisiera lograr, viajar, comprar, adquirir, bla, 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 bla. Y por último, decirle por qué contigo, por qué contigo y no con otro humano. A ver, dinero, ya te saqué todo mi coraje de por qué te odio, ya entendí por qué nuestra relación no está bien. Ahora quiero que hagamos una buena relación por esto, esto y esto. Y ahora te quiero decir por qué conmigo, por qué conmigo y por qué no con otro mal. Te prometo yo que voy a hacer y haces un acuerdo con el dinero. Los acuerdos son muy importantes en la vida, en todos los sentidos. Pero bueno, en ese punto de la mentalidad. Luego, ya que hicimos eso, ya que te quité el lado víctima de pobrecito de ti, no es tu culpa, tranquilo, tranquila. No es problema tuyo que no ahorres, pero si es tu pedo. Siete, sí, tienes que ser 100% responsable si no lo estás haciendo ahora. Y ya vimos eh, un ejercicio de mentalidad para ahí programar y cambiar paradigmas. Luego tienes que entender que si quieres ahorrar, lo tienes que hacer de una forma inteligente y correcta. Por ejemplo, haciendo una administración financiera, tienes que empezarte a ser responsable de tus finanzas, no es culpa del gobierno, no es culpa de la inflación, no es culpa de tu jefe, no es culpa de absolutamente nadie. Si tu dinero te alcanza o no te alcanza para ahorrar, si tienes o no tienes para ahorrar, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Yo recuerdo que hace mucho tiempo tuve una pelea con mi pareja donde le dije, es que cómo es posible que si ganamos hace una semana cierta cantidad de dinero hoy ya no tengamos dinero. O sea, no lo entiendo, no somos buenos. Y bueno, saqué mi coraje diciendo es que, a ver, hoy decimos que es poco dinero, pero las veces que hemos ganado tanto nos ha pasado lo mismo. Y me dio una respuesta y me dijo es que no ha sido constante. Si tú ganaras esta cantidad de dinero constantemente, no tendría por qué acabarse. Más sin embargo, como lo ganas esporádicamente, obviamente se agota. Obviamente se tiene que usar. Entonces creo que el primer punto de una administración financiera es tus ingresos. Ser consciente ¿De cuál es tu ingreso mensual? Si tienes un ingreso variable, pues saca el promedio de los últimos tres meses. Güey, en los últimos tres meses, en un mes gané 20 mil, en otro 6 mil y en otro 18 mil. Ah, bueno, lo sumo y en promedio gano 15 mil pesos al mes. ¡Perfecto! Ya, clic a tu administración financiera. ¿Por qué? Porque ya tienes un, un ingreso de donde tú puedes empezar a manejar. Y ahora sí, empezar a hacer una herramienta financiera. Y en esta herramienta financiera tiene que ir un punto muy importante que es el presupuesto. El presupuesto es cuánto dinero necesitas para vivir mes a mes. Ojo, vivir, no disfrutar, vivir los gastos fijos necesarios para sobrevivir. Necesarios, estamos hablando de comida, de techo, una renta, de agua, de luz, de gas. Hoy ya también es necesario el Internet. Ojo, el Internet es muy importante, es para vivir. Hoy ya se usa para trabajar, para la escuela, para muchas cosas. Entonces ya también es un gasto necesario. Entonces in, in busca cuánto dinero necesitas gastar mes con mes para que con ese presupuesto mágico veamos cuánto dinero te sobra o te hace falta. ¿Por qué? Porque es muy importante la administración financiera y la creación de presupuestos. Porque un problema que me he dado cuenta en lo personal y con la gente que me he sentado a asesorar es que no tienen un presupuesto. Como no tienen un presupuesto, ahorran. Llega su dinero, su ingreso, su pago, su quincena, su mes, lo que sea, y ahorran no, cierta cantidad. Y como no tienen un presupuesto, el dinero que lo sobran lo empiezan a gastar. Porque no saben hasta dónde detenerse, no saben hasta cuánto gastar, gastan. ¿Y qué crees? Llega un momento en donde ya se lo gastaron, todavía falta para la siguiente quincena y el siguiente mes y pues toman de sus ahorros. Entonces ese ahorro jamás crece, jamás dura o nunca existe. <risa> Solo existe los primeros días del mes o de la quincena y ya después termina por quitarse. Y ese es el problema de, de no tener un presupuesto. Ese es el problema de no tener una herramienta financiera. Si tú tienes un presupuesto, tú sabes cuánto tienes que gastar al mes y sabes cuánto te sobra. Y de ese, ese sobrante, cuánto puedes tú ahorrar. Para las personas que me escuchen, espero me sigan en redes sociales, en fin Y me pidan a través de mi Instagram, vayan a mi Instagram punto número uno, síganme, no sean mala onda. Si esto les gusta, compartanlo. La neta se siente muy chingón que compartan esto. Y creo que es información que mucha gente le sirve. Porque yo me he sentado con más de 100 personas en estos últimos siete meses y les prometo que me he dado cuenta que falta esta cultura. Entonces compartir esto creo que va a ayudar mucho a México porque va a ser a personas inteligentes, más inteligentes con sus finanzas y por ende va a haber una fina, finanzas más sanas y vamos a tener un país diferente. Ok, entonces compártelo. Sígueme en mis redes sociales y ya que me sigas en Instagram, pídeme una herramienta que diseñé de administración financiera. Esta herramienta no la inventé yo. Esta herramienta la adquirí en libros, cursos y talleres. Hice yo la cuenta y más o menos me costó 5 mil pesos con lo que tuve que gastar en esos cursos, talleres y libros para desarrollar el contenido que hay en esa herramienta. Y te la estoy regalando. No te voy a cobrar ni un peso. Lo único que te pido como cobro es que me sigas en redes sociales y que compartas este podcast. Nada más es lo único que te pido. O sea, el, el siguiente paso para que tú tengas acceso a llevar unas finanzas sanas es compartir este podcast y eh, seguirme en Instagram. Nada más. Ese es el precio que tienes que pagar. ¿Estás dispuesto a mejorar tus finanzas? ¿Dispuesta a cambiar tus finanzas solamente por pagar ese precio? ¿Por compartir con un clic este podcast y por seguirme en Instagram? Adelante, si no, no pasa nada. Pero gracias por estarme escuchando. Entonces, en esa herramienta vas a aprender cómo hacer este presupuesto. Vas a aprender qué porcentaje es el correcto para ahorrar. Y ahora sí, vas a ahorrar de una forma inteligente. Vas a ahorrar un porcentaje que no va a afectar tus finanzas. Vas a saber hasta cuánto puedes gastar al mes. Y luego, ahora sí, la forma correcta de ahorrar es para un plan y un objetivo. No puedes ahorrar por ahorrar, por tener dinero ya acumulado, porque es como el agua se va a terminar apestando, echándose a perder como la comida. El dinero es una energía y el dinero estancado se pudre. El dinero tiene que fluir. Entonces ahorrar es para herramientas, es para perdón, objetivos y planes para un proyecto de inversión. Quiero ahorrar para invertir en setes. Quiero ahorrar para abrir una cuenta de inversiones. Quiero ahorrar para, para pagar mi seguro de vida, para mi PPR, que eso es muy importante que lo debes de tener porque nosotros ya no tenemos derecho a una pensión y ya no tenemos derecho a que nos mantenga el gobierno en el futuro. Entonces nuestro futuro depende del 100% de nosotros. Si tú no haces algo hoy al respecto, vas a formar parte de la generación que expertos dicen viene la generación de viejitos más pobres porque en México solamente dos de cada diez ahorran para su retiro. Entonces, Puedes usar ese ahorro para pagar un PPR que te garantice dinero en el futuro comercial de fin sana, es uno de los servicios que ofrezco a través de mis seguros PPR. Pero bueno, los ahorros tienen que tener un objetivo. Oye, quiero ahorrar 100 mil pesos para darlo de enganche por una camioneta. Perfecto. Quiero ahorrar para invertir en un fondo o en la empresa de bimbo. Perfecto. Tú ya sabrás si lo usas este ahorro para invertir en algo inteligente o invertir en un gasto como un carro. O invertirlo en una propiedad. Pero los ahorros tienen que tener un objetivo. Ya ahorraste cierta cantidad. Tengo un amigo que es una reata. Se llama Iván, mi amigo. Y ese amigo ahorra. Y ya que ahorró cierta cantidad, lo invierte en un fondo de inversión. Lo invierte en CETES. Lo invierte en su seguro de vida. Que ya lo invierte conmigo. Lo invirtió conmigo en un, en un plan de ahorro para el retiro. Entonces, mi amigo, así lo hace. Junta cierta cantidad y e invierte. Entonces, chulada. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo todos. Entonces te lo digo, ¿por qué? Porque yo empecé a ahorrar ya que tenía el ahorro. Dice, ¿para qué sirve? Entonces lo empecé a ocupar y desapareció. Luego lo volví a intentar. Y dije, es que, madres, güey, ¿por qué no puedo ahorrar? Siempre termino agarrándola porque no tenía un presupuesto. Entonces me di cuenta que todas estas herramientas funcionan para tener un ahorro. Ah, hoy ahorro y lo meto a un fondito de inversión que me da cierto porcentaje mensual. Y bueno, crece el dinero, está fluyendo ahí, se pone a trabajar por mí y digo, ¡ah, qué padre! Y esto es importante porque quiero que entiendas que hay diferentes herramientas para ahorrar. ¿Por qué ahorrar bajo el colchón y ahorrar en tandas no es correcto? Punto número uno, el dinero se pone en riesgo. Así confíes en la personita, en Susanita, en fulanita, en quien sea que esté llevando la tanda, no es súper persona querida. Güey, si a esa persona se le atraviesa una súper mega emergencia y tiene el dinero ahí en las manos, en la tanda que están jugando, ¿qué, qué harías tú? O sea, esa persona sin ningún problema se puede ir. No hay ningún momen, No hay ninguna carta, ningún papel que lo comprometa a pagarte. No hay forma. Entonces, tu punto número uno, tu dinero tiene mucho riesgo. Si te gusta el riesgo, pues mejor invierte en, en un fondo de, de inversión de alto riesgo que te dé un retorno de capital muy riesgoso. Lo peor que puede pasar es que tu dinero se pierda. Lo mejor es que todo te lo lleves a la bolsa. Mejor, no a que ahorres. Mejor si vas a hacer una tanda. Güey, la tanda es como tú mismo ahorrar, meterla abajo del colchón. Solamente que se lo das a alguien para que lo menee y ahí en ese alguien, pues alguien se desaparezca del, de las integrantes de la tanda o de la persona que la hace desaparezca, etcétera. Entonces, güey, mejor mételo abajo de tu colchón, mételo en un instrumento de ahorro. Hoy hay tarjetas, está NU, está, eh, creo que ya van a comer también, fondeadora, hay varias tarjetas que tú las descargas, metes ahí tu dinero y se empieza a trabajar solito. Haz eso, cabrón, cabrona, <risas> perdón. Ahorrar bajo el colchón, pues porque el dinero, ya te dije, es hecho a perder. Entonces, hay muchas herramientas en donde tú puedes meter el dinero, a ahorrar. Y lo que yo te recomiendo es también descargar una aplicación, llevar un Excel para llevar una contabilidad, cuánto dinero tienes, cuánto dinero se va, en qué se va, etcétera, etcétera. Pero esto ya viene involucrado en mi herramienta financiera. Entonces, creo que esto es el problema de por qué no ahorramos. No hay cultura, no hay educación, pero no te preocupes, yo te entiendo, pero estupendo, si hoy sigues. Eh, sin ahorrar y echándole la culpa Es que no me lo enseñaron, sí, güey, no te lo enseñaron Pero ya, cabrón, Agárrate los huevos Y los ovarios, y ahora sí, ponte a ahorrar esté responsable de tus finanzas Es que no sabes ahorrar, no te preocupes, para eso está esta herramienta Y así hay un chingo de videos en YouTube Y hay libros, sigue, sigue a Gerardo Márquez, un, un autor mexicano Que se dedica a las finanzas personales Sigue a, a Dime si billetes, finanzas personales Métete a podcast En, en, podcast, en Spotify, un chingo de podcasts Que yo sigo de, de, de todo eso ve, ve, ve a mi página de FinSanas y ahí comparto información de valor también, entonces no hay excusas, el querer es poder entonces hago este podcast porque me di cuenta que sí es una situación delicada, ¿qué pasaría si hoy tú tuvieras un ahorro para hacer ese sueño en realidad? Entonces también estaba ya hablando ¿no? de la importancia del ahorro del libro de Napoleon Hill, las leyes del éxito en donde él decía que en este tema de aparte de la mentalidad, también nombraba que pues el ahorro te, te vuelve una persona comprometida y que el ahorro te abre muchas puertas, porque si tú tocas al banco y le dices, oye, quiero comprar una casa y el banco te dice, ay cuánto dinero tienes? No, pues nada. sea pues el banco lo haces dudar, no te presto o no te presto o al familiar te presto o no te presto. Sin embargo, oye, ¿me completas para comprar una casa? Ah, sí, ¿cuánto te falta? El 30%. No mames, a huevo. O sea, tú ya tuviste la disposición, tú tuviste la iniciativa de ahorrar por tu cuenta y ya solo te falta esto, esto que me dice que eres una persona comprometida, que eres una persona que le gusta ahorrar, que lo sabe hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorrar también es una perspectiva diferente. Entonces, comparto este tema. Espero en verdad que la información que te acabo de compartir el día de hoy te sume, te sirva, te ayude y si no, no pasa nada. Yo lo tenía que sacar, lo tenía ya en la punta de la lengua y lo tenía que grabar. De hecho, lo grabé en un momento no tan conveniente de mi día, pero si no lo hacía ahorita, la información sí me iba a ir así como muchos podcasts que ya hubiera sacado si no la cago quedándomelos en la cabeza. de Ahorita lo hago, ya sabes, ahorita, ahorita, ahorita y lo dejo y chingo a su madre. Supongo que así te ha pasado muchas cosas en la vida. Entonces, bueno, espero te sirva. Realmente no te conozco, no sé quién seas, pero aquí va la magia de este podcast. Por algo estás escuchando, por algo de muchos otros podcasts. Tú en este preciso momento Estás ahí, no sé quién seas, pero sé que existe, sé que eres real y me estás escuchando. Y por algo yo estoy diciendo estas palabras y por algo nos unimos. No son coincidencias, es magia. Gracias por estar aquí. Espero que haya hecho clic algo de lo que te dije. Por algo estás aquí. No sé cuál sea ese algo, pero sé que tú sí. Y tarde o temprano yo también diré. Ese era el algo. Entonces, Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente podcast y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales finsanas.oficial. Comparte este podcast y ayúdanos a ayudar a más personas a crear esta conciencia financiera. Cuídense mucho y les deseo mucha magia en su vida.